0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Thomas Vichard. Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Avec moi pour vous le présenter, Sylvie Berruet, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Dans ce journal, nous parlerons du Chili, avec peut-être un changement de constitution. En tout cas, une loi a été mise en place par le président pour organiser un référendum sur le sujet. A Riyad, en
1: Arabie Saoudite, cinq condamnations à mort ont été prononcées dans le procès du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Un procès très critiqué par la communauté internationale. La Turquie a dénoncé un verdict scandaleux.
0: Le Honduras est également à la une. Avec un week-end sanglant dans le pays d'Amérique centrale, 36 personnes ont été tuées lors d'affrontements dans les prisons. Le journal, le journal en
2: français facile.
0: En français facile.
1: Au Chili, le président Sébastien Piñera a pris une décision importante pour l'avenir
0: du pays. Il a mis en place une loi qui pourrait permettre l'organisation d'un référendum sur un changement de la constitution. Cette constitution a été écrite sous le règne du dictateur Augusto Pinochet. Mais aujourd'hui, elle est contestée par une partie de la population qui manifeste dans les rues du pays depuis plusieurs mois. Le référendum aura lieu le 26 avril 2020. Les précisions de Yelena Tomic.
3: C'était l'une des principales revendications du mouvement social qui secoue le Chili depuis plus de deux mois. Un référendum aura bien lieu le 26 avril prochain. Les Chiliens auront l'occasion pour la première fois en 30 ans de se prononcer sur un changement de la loi fondamentale et devront répondre à deux questions. Veulent-ils oui ou non remplacer l'actuelle constitution héritée de la dictature de Pinochet et devront également choisir l'organisme qui sera chargé de rédiger la future constitution. Les Chiliens auront le choix entre un congrès mixte ou une assemblée constituante. Le congrès mixte, composé à part égale de citoyens élus et de parlementaires en exercice, est l'option soutenue par la coalition gouvernementale. L'assemblée constituante, intégralement composée, elle, de citoyens spécifiquement élus par la rédaction de la nouvelle constitution, est à l'inverse l'option soutenue par l'opposition et réclamée par de nombreux manifestants. Si le oui l'emporte le 26 avril prochain, une élection du congrès mixte ou de l'Assemblée Constituante aura lieu en octobre 2020. L'organe aura ensuite neuf mois pour élaborer le texte de la nouvelle constitution chilienne.
1: En Arabie Saoudite, cinq personnes ont été condamnées à mort par un tribunal de Riyad, la capitale saoudienne, pour le meurtre de Jamal
0: Rashoudji. Ce journaliste avait été torturé, puis tué en octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, en Turquie. Le prince saoudien Mohamed Ben Salman est considéré par les services secrets américains et par aussi plusieurs pays occidentaux comme celui qui aurait ordonné le meurtre. Trois autres prévenus ont écopé de 24 ans de prison. Mais ce procès est très critiqué par la communauté internationale. Elle dénonce l'absence des principaux suspects de l'affaire. Parmi ces suspects... Saoud al-Hatani, l'ancien conseiller du prince héritier Mohamed ben Salman, mais aussi le général Ahmed al-Issiri, ancien numéro 2 des services de renseignement. Cette décision de justice n'est qu'une parodie, selon Yahya Assiri. Il est saoudien, exilé à Londres et aussi président de l'organisation de défense des droits de l'homme Alquist. Honnêtement, c'est un message très clair du régime envers le monde entier. Ils n'ont pas sérieusement l'intention de punir les gens qui ont commis ce crime. Nous soutenons que Mohamed Ben Salman a ordonné ce crime et nous pensons que Saoud al Qatani et Ahmed al-Assiri ont également planifié ce crime. Dans un premier temps, le régime saoudien a affirmé que ces deux hommes avaient caché des informations aux autorités et qu'ils avaient planifié ce crime. Ensuite, ils ont dit qu'ils étaient innocents, que rien n'a été retenu contre eux. Saoud al-Khartani n'a même pas comparu devant la Cour. Ahmed al-Assiri, lui, s'est rendu de sa maison à la Cour de justice. En ce qui concerne Mohamed ben Salman, personne ne lui a rien demandé. Mais il doit montrer aux gens qu'il est réellement innocent, qu'il n'a pas de lien avec ce crime. Mais aujourd'hui, il nous dit d'une certaine manière qu'il a des choses à cacher et qu'ils ne sont pas sérieux avec ce procès.
1: En Algérie, le général armé de Gaïd Salah est mort ce matin.
0: Il était considéré comme l'homme fort du régime, à la fois ministre de la Défense et chef de l'état-major des armées. Il est mort d'une crise cardiaque à 79 ans. On l'avait beaucoup vu cette année après avoir poussé Abdelaziz Bouteflika vers la sortie. Il avait également remplacé l'ancien président à sa démission avant qu'Abdelmajid Tebboune ne soit élu officiellement il y a dix jours. Un général très impopulaire auprès du mouvement de contestation dans le pays. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Le général-major Saïd Shengri a de son côté été nommé pour succéder au général Ahmed Gaïd Salah.
1: Un mandat d'arrêt mis contre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire.
0: L'ancien chef rebelle et candidat à l'élection présidentielle de 2020 devait regagner Abidjan cet après-midi. Il a passé les six derniers mois à l'étranger, mais son avion n'a pas pu atterrir dans son pays. Il a été dirigé vers le Ghana.
1: On part au Honduras maintenant. Hein. Le pays d'Amérique centrale vient de connaître un week-end meurtrier dans ses prisons.
0: Au moins 36 personnes sont mortes lors d'affrontements. L'armée et la police tentent de reprendre le contrôle après une vague d'assassinats liés aux bandes criminelles du pays. Ces bandes, on les appelle aussi les Maras. Mais hier, ce sont 18 personnes qui ont été tuées, Marie-Normand.
2: Prison d'El venir à 60 kilomètres au nord de la capitale. Des affrontements à l'arme à feu, au couteau, à la machette. Plus ou moins le même scénario que vendredi dans une autre ville à Tela dans le nord-ouest. Lors du massacre de dimanche, sur les 19 prisonniers tués, seuls trois avaient été jugés. Les autres attendaient leur procès courant 2020. Au Honduras, plus de la moitié des détenus n'ont pas été jugés. Les prisons sont surpeuplées. Près de 22 000 prisonniers pour 8 000 places. Ces violences seraient le résultat d'affrontements entre bandes rivales pour le contrôle des établissements. Les images publiées par la presse locale montrent la présence d'armes de haut calibre dans ces prisons, démontrent plus largement l'emprise des gangs. La raison avancée par les autorités pour déclarer l'état d'urgence la semaine dernière et transférer intégralement le contrôle des deux tiers des prisons à 1200 policiers et militaires. Décision du président Juan Orlando Hernandez, dont le nom a été cité il y a quelques mois lors d'un procès aux états unis celui de son frère cadet jugé coupable de trafic de drogue International, Le président, lui, est accusé d'avoir perçu de l'argent d'un gang lors de sa campagne électorale.
1: Marie Normand dans le journal en français facile. En Guinée, maintenant, Thomas, l'opposition vient d'annoncer qu'elle veut boycotter les prochaines élections
0: législatives. C'est-à-dire ne pas y participer. Ces élections sont prévues le 16 février prochain. Mais ce n'est pas tout. L'opposition compte aussi empêcher la tenue de ce scrutin. Le pays subit d'importantes violences meurtrières. Une partie de la population est opposée à une nouvelle candidature du président actuel, Alpha Condé. S'il se représentait, il tenterait d'être élu pour la troisième fois. Allons à présent au Vatican,
1: cette ville-État qui est située au cœur de la ville de Rome, en Italie. Une
0: croix, une croix fait beaucoup parler d'elle. Jeudi dernier, le pape François a inauguré un crucifix de résine. Dessus, on y voit un gilet de sauvetage. Il représente la mort de nombreux migrants en Méditerranée. Sur les réseaux sociaux, ce crucifix a provoqué un tollé. Certains catholiques ont réagi avec de violentes insultes. La correspondance d'Éric Sénanque au Vatican.
4: Sur le grand crucifix, un gilet de sauvetage rouge y a été emprisonné sous la résine transparente. En dessous, ces mots écrits « récupérés à la dérive » dans la Méditerranée centrale le 3 juillet 2019 et les coordonnées GPS précises du naufrage. Cette croix a été dévoilée jeudi lors d'une rencontre entre le pape François et un groupe de migrants venus de l'Esbos. Elle trône désormais dans les couloirs du palais apostolique du Vatican, mais n'a pas plu à tout le monde. Idolâtrie, dénaturation de la croix, sur les réseaux sociaux, les commentaires insultants de catholiques identitaires ont fleuri après le dévoilement de ce crucifix peu commun quand ce ne sont pas des attaques directes du pape François accusé d'encourager une invasion migratoire. Mais le souverain pontife ne se laisse pas atteindre par ces attaques polémiques. Il a au contraire enfoncé le clou exhortant à sauver les migrants et rappelant la dignité de ces personnes qui meurent noyées. Dans son esprit, cette croix veut interpeller les consciences pour rappeler, a-t-il précisé, à tous l'engagement incontournable à sauver chaque vie humaine, un devoir moral qui unit croyants et non-croyants. Éric Sénanque, Rome RFI.
1: En France, euh, la grève contre la réforme des retraites continue un hein. pas de trêve à
0: Noël. Non, 19 e jour de contestation aujourd'hui. Les trafics SNCF et RATP seront à nouveau perturbés demain mardi. 40% des TGV circuleront sur l'ensemble de la France, tandis que 6 lignes de métro resteront fermées. Les deux entreprises l'ont annoncé tout à l'heure.
1: Et c'est ainsi que se termine ce, ce journal en français facile. Merci Thomas et merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site rfi.fr à la rubrique savoir avec un s merci thomas à demain pour l'heure il est 21h10 à paris 20h10 en temps universel merci de votre fidélité bonne soirée
0: Centrafrique, les inondations